0: Deutschlandfunk, Kultur, Vollbild.
1: Hat der BND versagt, diese Frage wurde in den letzten Wochen immer wieder gestellt in Bezug auf Afghanistan. Ein Film, der jetzt in die Kinos kommt, stellt diese Frage in Bezug auf eine andere Mission, nämlich den Irakkrieg. Curveball, wir machen die Wahrheit, heißt der Film von Regisseur Johannes Naber, der in seinen Arbeiten immer wieder gerne zeitpolitische Themen aufgreift. So zum Beispiel in seiner Wirtschaftsberater-Satire Zeit der Kannibalen oder dem Migrantendrama der Albaner. In Curveball nun geht es um den Iraker Rafid Alwan, der 1999 als Asylbewerber nach kam und es geschafft hat, Kontakt zum BND aufzunehmen.
0: Also ich habe einen Informanten akquiriert, der durchblicken lässt, dass er in ein irakisches Chemiewaffenprogramm oder ähnliches involviert war. Aha, okay. Und zwar, und den haben Sie aus dem Irak, oder? Nein, äh, aus der zentralen Aufnahmeeinrichtung Zirndorf.
1: Ja, er habe als Bioingenieur an Saddams geheimen Antragsprogramm mitgewirkt, so Rafid Alwan, der im Gegenzug damals einen deutschen Pass verlangt hat vom BND. Das Angebot interessiert den BND-Biologen Wolf, gespielt von Sebastian Blumberg. Aber das Lügengebäude bricht irgendwann in sich zusammen. Wie die USA dann Rafid Alwans Aussagen dennoch als Grund mitbenutzen, in den Irak einzumarschieren, davon erzählt der Film. Und eingangs hat Regisseur Johannes Naber erzählt, was ihn an der Geschichte interessiert hat.
0: Für uns war nicht entscheidend, dass es um einen Einzelnen geht, der mit seiner Geschichte einen Geheimdienst über das Ohr haut. Sondern für uns ging es eher darum, dass sich an dieser ganzen Geschichte abbildet, dass Deutschland eben an dieser Entwicklung hin zum Irakkrieg 2003 nicht so unschuldig war, wie sie gerne behauptet haben. Und dass die Weiße Weste, die wir Deutschen uns da gerne anziehen, an der Stelle nicht gerechtfertigt ist. Und dass wir uns ein paar moralische Fragen stellen müssen bezüglich unseres Handels.
1: Wir müssen den Fall noch mal kurz rekapitulieren, bevor wir zu den Deutschen kommen. Also es geht um den Asylbewerber, der behauptet hat, er hätte teilgenommen an dem Biowaffenprogramm. Er hat dann später behauptet, er hätte diese Chance nutzen wollen, etwas zu fabrizieren, um das Regime im Irak zu stürzen. In Ihrem Film bleibt diese politische Ambition außen vor. Bei Ihnen geht es eher darum... Auch nur peripher, dass er wahrscheinlich eher es benutzt, um hier auch einen deutschen Pass zu bekommen. Und warum die Entscheidung dafür?
0: Rafid Alwan ist einer, der sich meiner Meinung nach immer versucht hat, überall so durchzuschlawinern, dass für ihn das Beste dabei rumkommt. Er ist ein Opportunist. Nach einer langen Odyssee ist er nach Deutschland gekommen und hat versucht, sich eine neue Existenz aufzubauen. Und er stieß hier auf ein Asylsystem, was damals noch dadurch geprägt war, dass die Leute drei bis fünf Jahre warten mussten, ob ihr Verfahren anerkannt wird oder nicht. Und er hat nach Abkürzungen gesucht, in Deutschland bleiben zu können, zumindest eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. So, und. In der Situation hat ihm entweder jemand gesteckt oder er ist selber drauf gekommen, dass in dem Auffanglager, in dem er angekommen war, regelmäßig Befragungen auch durch den Deutschen Geheimdienst stattfinden oder durch Beauftragte, die abtesten, ob vielleicht irgendjemand interessant sein könnte für den Deutschen Geheimdienst, für den BND. Und dann hat er sich da interessant gemacht und so wuchs die Sache langsam. Und am Ende hat er den BND über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr von vorne bis hinter der Nase rumgeführt mit einer Geschichte, die er sich ausgedacht hat.
1: Die eine Sache ist ja eben was... Er sich ausgedacht hat, die andere Frage ist, wie der BND damit umgegangen ist. Denn der BND hat irgendwann herausbekommen, dass diese Geschichte konstruiert ist. Hat das aber wiederum nicht an die CIA weitergegeben? Lange. Warum nicht?
0: Der BND hat herausgefunden, dass Rafits Geschichte nicht stimmt, nach einer Weile. Vor allem war halt die Situation so, dass es keine Belege gab für das, was er erzählte. Irgendwann war klar, man kann dem nicht glauben. Zuerst hat der BND diese Tatsache vor der eigenen Regierung und vor dem Parlamentarischen Kontrollausschuss dem Deutschen anders dargestellt. Damit ging es ja los. Diese Peinlichkeit, dass man eine Quelle hatte, mit der man vorher angegeben hatte, das wollten die Leute nicht zugeben. Erstmal ihrer eigenen Regierung und dem Parlamentarischen Kontrollausschuss gegenüber. Und dann war die Regierung in der Situation, dass die Amerikaner irgendwann, als die Sache eigentlich schon längst vom Tisch zu sein schien, nämlich nach 9-11, als der Irakkrieg vorbereitet wurde, nachgefragt haben, ob diese Information nicht für sie auswertbar sei, ob der nicht für ein Fernsehinterview zur Verfügung gestellt werden könnte. Und plötzlich musste sich die deutsche Bundesregierung verhalten. Und eben auch da wurde nicht erzählt, was sie wussten sondern es wurde gesagt, wir können es nicht letztendlich bestätigen, aber wir finden die Quelle glaubhaft. Und mit der Grundlage mussten die Amerikaner dann operieren. Und letztendlich hat das dann auch dazu geführt, dass das in Colin Powells Rede gelandet ist.
1: In Ihrem Film sind hin und wieder Auszüge aus den entsprechenden Reden, zum Beispiel vor der UN-Vollversammlung eingebaut. Da ist eben auch besagte Szene von damaligen US-Außenminister Colin Powell, wie er sagt, die Quelle ist ein Augenzeuge, ein irakischer Chemieingenieur, der eine dieser Anlagen betreute, war tatsächlich anwesend, als biologische Kampfstoffe hergestellt wurden. Das wurde ja als Begründung gegeben mit für die Operation Iraqi Freedom. Als Sie sich durch das Archivmaterial gegraben haben, nochmal, wie haben aus heutiger Sicht die Aussagen von damals auf Sie gewirkt?
0: Also da gibt es verschiedene Perspektiven, wenn man es von heute betrachtet. Das Erste ist natürlich, dass es geradezu bizarr ist, wie sehr sich Colin Powell hat von diesen damals schon erwiesenermaßen falschen deutschen Informationen hat aufs Glatteis führen lassen. Von wem auch immer. Das sind die Probleme der Amerikaner. Der CIA war da nicht ganz unschuldig dran. Die Administration rund um Cheney, dem Vizepräsidenten damals, war bestimmt der Betreiber dieser ganzen Sache. Aber die Deutschen haben eben sehenden Auges daneben gestanden und nichts getan. Joschka Fischer war Präsident dieser UN-Sicherheitsratssitzung Vorsitzender hat die geleitet und hat sich das angehört, wie Colin Paul da die deutsche Quelle beschreibt, wissend, dass es erhebliche Zweifel daran gibt, dass die Geschichte stimmt, die der erzählt hat. Und nichts ist passiert. Die zweite Sache, wenn ich von heute auf die Sache zurückschaue, ist natürlich dass dieses Verdrehen der Wahrheit und dieses Dinge funktional oder opportunistisch umgehen mit Informationen ja damals seinen Ursprung genommen hat und heute zum Prinzip geworden ist in der Politik. Also all das, was wir heute Fake News nennen, alternative Wahrheiten und so, das ist ja ein Samen, der da wirklich aufgegangen ist zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, Sie hatten sich eben entschieden, zuerst wollten Sie eine Verbindung herstellen zwischen Saddam Hussein und Al-Qaida. Das ist gründlich misslungen. Das hat am Ende keiner mehr geglaubt, wenn Ramsfeld sich hingestellt hat und das behauptet hat. So, und dann wurde die Strategie geändert und die Strategie war dann, okay, wenn wir Saddam Hussein nicht als Bösewicht in Verbindung mit Al-Qaida hinstellen können, dann müssen wir ihn als Bösewicht mit dem Griff nach der Massenvernichtungswaffe hinstellen. Und dann wurde systematisch nach dem Beweis für etwas gesucht, was als These einfach wichtig war. Es gab zuerst die These und dann wurde der Beweis gesucht, sagen wir mal so.
1: Sie haben ja nun einen Spielfilm gedreht. Oliver Kreidel hat das Drehbuch geschrieben bei der Fülle des Materials. Wie sind Sie eigentlich vorgegangen, die Geschichte zu erzählen? Sie haben sich entschieden, chronologisch zu erzählen mit eingeblendeten Jahreszahlen. Was waren die Überlegungen, wie aus dieser Komplexität der Informationen der Geschichte ein Spielfilm wird?
0: Also wir haben ja Jahre recherchiert und standen dann vor einem Berg von Informationen, Fakten und Handlungssträngen, aus denen wir dann wenige raussortieren mussten, die exemplarisch für das Ganze stehen können und mit denen man das Ganze illustrieren kann oder zeigen kann, was da los war. Anderthalb Stunden ist eine verdammt kurze Zeit, um so einen komplexen Sachverhalt zu erzählen, wenn man auch noch Figuren erzählen will und eine Handlung. Man möchte auch nicht wie ein Geschichtslehrer rüberkommen und didaktischen Film machen, der jetzt Weltpolitik erklärt. Das heißt, man muss Einfachen. Man muss ein bisschen schematisieren und das haben wir dann getan. Wir haben versucht, die Dinge rauszufiltern, die fürs Ganze stehen, die aber, sagen wir mal, auf einfache Art und Weise komplexe Dinge klar
1: machen. Die Figuren beruhen ja auch teilweise auf realen Figuren. Wie haben Sie die geschaffen? Sind die Typen, die für ein größeres Ganzes stehen?
0: Also bei Rafid Alwan war es natürlich was Besonderes, weil den kennt der interessierte Beobachter oder man kann ihn schnell kennenlernen, wenn man mal nach ihm googelt. Das ist bei allen anderen Akteuren nicht der Fall. Die stehen eigentlich im Prinzip entweder pass pro toto für einen systematischen Kontext wie dem BND oder die amerikanische Regierung oder sind Figuren nachempfunden, die uns bei der Recherche begegnet sind oder über die wir gestolpert sind. Es sind aber alles fiktive Figuren, die letztendlich er zusammenhängende Sachverhalte illustrieren als eine konkrete, lebende Figur.
1: Sebastian Blomberg spielt den BND-Biowaffenexperten Dr. Arndt Wolf und die Art und Weise, wie er spielt, ist total interessant. Er hat ja schon auch in ähm, Zeit der Kannibalen gespielt, auch sehr satirisch, sehr grotesk, ein bisschen mit Comedy-Elementen, was jetzt bei diesen politischen Themen nicht unbedingt nahe liegt. Warum war Ihnen das wichtig, da auch einen Aspekt von Satire mit reinzubringen?
0: Die ganze Geschichte ist grotesk. Wenn man sich die Sachverhalte vor Augen führt, dann bleibt am Ende ein Eindruck von einem großen, surrealen Desaster. Und man kann nicht umhin, das auch im Film spürbar machen zu wollen. Die Absurdität der ganzen Zusammenhänge, das Groteske an diesem ganzen Komplex, wie aus einer kleinen Geschichte eine große Katastrophe wird, wie der berühmte Schmetterlingsflügelschlag im Amazonasbecken auf der anderen Hälfte der Welt einen Krieg auslöst, das ist schon absurd. Und ich glaube, dass zu einer Übersetzung dieser Narration eben dann auch gehört, dass man diesem Absurden einen Raum gibt. Und ich glaube auch, dass man dem Zuschauer auch eine Möglichkeit geben muss, in dem Grotesken und Absurden auch mal loslassen zu können. Weil ansonsten kann man ja nur aus dem Fenster springen. Ich glaube, Humor ist eben auch wichtig, um die Realität zu ertragen.
1: Das sagt Johannes Naber, Regisseur der Polizsatire, Curveball. Wir machen die Wahrheit, der nächsten Donnerstag in die Kinos kommt.